0: Also heute der große, der große Abschluss der Triologie. Ja. Wir haben ja angefangen mit dem erste Hilfetraining für den Hund. Dann waren wir in einer Tierarztpraxis. und Heute also Teil 3 vom hunde Kalte Schnauze. Und heute bin ich in einer ganz komischen Gruppe gelandet, nämlich beim Medical Training. Und was sich dahinter verbirgt, ja, das hören wir uns jetzt einfach an. Kalte Schnauze
1: der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Genau,
0: und Leiter dieser Gruppe ist der Thorsten der von Stressfrei, Hund und Mensch aus Bernstadt. Hi Thorsten! Hi Felix! Okay, Medical Training hört sich für mich erstmal komisch an. Jetzt habt ihr ja schon erste ersten Hilfekurs gemacht. Was macht ihr jetzt noch im Medical Training bitte?
2: Medical Training, gut, das ist jetzt wieder dieses typische Neudeutsche. Im Endeffekt äh, ist das dafür gedacht, dem Hundehalter ein paar Weisheiten an die Hand zu geben, wie benehme ich mich am besten beim Tierarzt? Welche Sachen kann ich meinem Hund auftrainieren, dass es für den Hund so stressfrei wie möglich ist, der Besuch beim Tierarzt? Man kann den Hund auch ein Stück weit mit dann an diese ganzen Sachen in einer stressfreien Umgebung gewöhnen, weil man kann ja nicht äh, ständig von seinem Tierarzt erwarten, Hey, ne, pass mal auf, Samstag Nachmittag komme ich noch vorbei. Ich möchte meinen Hund bei dir ein bisschen an die ganzen Sachen gewöhnen. gibt aber andere Tricks und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Äh, man gewöhnt seinem Hund ein paar Signale bei einfach, für die Untersuchungen, so dass er weiß, okay, wenn Herrchen Hörchen sagt, mach mal Schnabel auf, dann mache ich das Maul auf, dann lasse ich mir die Zähne angucken, ich lasse mir in die Augen reingucken, so diese alltäglichen Untersuchungen, die man halt machen muss. Ich kann ganz toll Kooperationssignale mit antrainieren, dass der Hund im Endeffekt mir zeigt, du pass mal auf, ich kann noch arbeiten oder hey, ich brauche eine kurze Pause, wenn ich jetzt keine Pause kriege, dann mache ich Rabatz. Und dann sollten die Halter natürlich auch noch wissen, wie sicher ich meinen Hund. Äh, geht los mit dem ganz normalen Maulkorb-Training über, wie kann ich meinen Hund vernünftig halten, dass der Hund nichts anstellen kann oder wie kann ich meinen Hund auch mal auf die Seite legen. Wenn das nicht per Commander kann, gibt es auch Möglichkeiten, wie man ihn ein bisschen umschmeißen kann. Solche Sachen sollten da gelernt werden. Okay, dann gehen wir doch mal so direkt mal rein, so ins einzelne Training hinein. Also
0: angenommen, ich habe jetzt meinen Hund beim Tierarzt und muss ihn eben auf die Seite legen. Wie kann ich dem Hund sowas antrainieren? Also wenn ich jetzt bei meiner das so vorstelle, von wegen bei Platz hat die ja schon Schwierigkeiten, aber dass sie sich dann hinlegt und auch noch irgendwie auf die Seite?
2: Gut, ich meine, das kommt dann aus dem Trick Trickdog, da gibt es ja dieses tolle Kommando, ich weiß nicht, warum man das Peng nennt, aber äh, man bringt dem Hund das Kommando Peng bei, bei uns heißt es Umfallen, äh, mache ich über, über ein Leckerli, dass ich den Hund mehr oder weniger über die Nase ziehe, wenn er dann schon im Platz liegt. Er wird, er wird mit dem Kopf dem Leckerli nachgehen und irgendwann fällt dann der ganze Hund dabei um. Es gibt ein paar so Kleinigkeiten, auf die ich... Ach, das ist dieses Ding, wo, sie, wo der Hund erschossen wird. Genau. Das ist Peng. Das sieht immer sehr lustig aus, muss ich sagen. Und das kann man also direkt beim Tierarzt anwenden. Also Peng und dann liegt er hin. Wenn der Hund dementsprechend gut trainiert ist. Okay. Warum, warum nicht? Im Endeffekt äh, macht er ja beim Tierarzt auch Sitz. Oder er gibt auch mal Pfötchen oder sonstigen Blödsinn. Spätestens Nachtuntersuchung macht das meine Lilly ganz gerne beim bei unserem Tierarzt, weil dann gibt es nämlich ein Leckerlieder dafür. Und umso normaler ich meinem Hund eigentlich den Tierarztalltag vermittle, umso einfacher fällt es meinem Hund und da dazu gehören einfach auch Tricks abrufen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, also...
0: Jetzt mal so, also dem Hund wird ja schon so viel beigebracht. Muss ich dem jetzt auch noch beibringen, wie er sich in der
2: Tierarztpraxis verhält? Ich meine, da fährt man doch einfach hin und dann ist gut. Die Frage ist doch eher, wenn wenn du schon so nett sagst, dem Hund wird so viel beigebracht, dem Hund wird so viel Blödsinn beigebracht, was überhaupt nicht sein muss. Da muss der Hund dann, ja, gibt es haufenweise äh, Tricks, die, die kein Mensch braucht. Oder man macht ganz viel im, im Bereich Unterordnung, wo der Hund dann... Äh, extrem lang im Fuß mit Blick nach oben laufen muss und so weiter und so fort. Aber die die wichtigen Sachen, dass der Hund sich anständig beim Arzt benimmt, das wird dann immer so, so vernachlässigt. Ja, da geht man rein und dann schreit er halt mal ein bisschen rum. Danach ist wieder ruhig. Man kann ja mal einen Tierarzt fragen, ob der Tierarzt das so klasse findet, wenn der, er hat ja nicht nur deinen Hund, dann der dann rumschreit, sondern er hat dann am Tag, was weiß ich, 10, 15 Hunde, die dann rumschreien oder dann eventuell halt auch schnappen. Und auf der anderen Seite ist es doch auch schön für den Hund, wenn der weiß, was auf ihn zukommt und wenn er dann weiß, das ist ja gar nicht so schlimm. Das Thema hat man ja auch schon äh, beim beim
0: Tierarzt Rückert äh, in der Praxis, also hat er auch davon erzählt, dass also viele Hunde da auch Probleme machen und so. Was er angesprochen hat, was ich super interessant fand, war Fiebermessen beim Hund. Wie kann ich ein das beibringen? Ich meine, so ein Fieberthermometer, wo wissen wir eigentlich Fieber beim Hund? Also. <lacht> ja, also ich ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Da hat man so ein Fieberthermometer in den Popo bekommen. Geht es beim Hund auch
2: so? Ja, klar. Wo, wo möchtest du sonst machen? In die, in die Leber stecken? Krass, da ja, dafür gibt es ja so Ohrmessgeräte oder so. Äh, es gibt es gibt tatsächlich, aber das ist wie bei uns Menschen auch, die sind unheimlich ungenau und taugen gar nichts. Also es gibt ein Gerät, das kann ich in so rein stopfen und dann misst es, ich, ich habe so eins zu Hause, es funktioniert hinten und vorne nicht. Äh, die sind, auch bei, bei uns Menschen sind die halt so als Anhaltspunkt. Habe ich jetzt Fieber oder nicht? Aber vernünftig Temperatur messen kann man damit nicht. Und im Endeffekt ist das genauso. Ich bringe es dem Hund nicht bei. Das ist jetzt kein Kunststück, dass der Hund sagt, ich drehe mal den Schwanz zur Seite und ram ram mit meinem Hintern gegen das Thermometer. Sondern äh, was ich dem Hund da dabei beibringe, ist, ich sage ihm, du pass mal auf, ich messe jetzt Fieber bei dir. Zähne zusammenbeißen, das ist jetzt kurz unangenehm und der Hund lernt, okay, ich halte das jetzt aus, dazu wäre so ein Kooperationssignal zum Beispiel ganz toll, der macht jetzt wegen mir einen Handtouch und solange die Nase an meiner Hand klebt, weiß ich, der überlebt es auch noch, der ist noch im Denken, der ist jetzt nicht total im Stress und so kann man dem Hund dann ganz klar beibringen, ey, pass mal auf, alles easy, Fiebermessen ist eine Sache, das überlebst du.
0: Was sind denn so, so die gängigsten äh, Dinge, die ein Hund beim Tierarzt macht, die er denn nicht machen sollte? beziehungsweise was Halter mit ihren Hunden machen, was beim Tierarzt oft passiert. Ich weiß du bestimmt ja auch schon einen reichen Erfahrungsschatz, <lacht> die, die beim Tierarzt oft passieren.
2: Ach, da gibt's gibt's etliche Sachen, wenn man jetzt mal mit so, so kleinen Gruß dann, dass dass man im Endeffekt total unbedacht dahin geht und sagt, ja, mein Hund mag ja eigentlich alle Menschen. Und dann geht man dann da rein und bedenkt gar nicht, dass mein Hund im Hochstress ist, vielleicht auch noch Schmerzen hat und sonst was. Und dann geht man an der da langen Leine rein. Mein Hund ist ja ganz lieb. Wartezimmer, Knalle voll, 20 andere Hunde drin. Und mein Hund macht Rambazamba und ist total gestresst. Und er will ja nur Hallo sagen. Also das sind so diese typischen Sachen, die man ganz häufig hat, wenn man zum Tierarzt geht, dass dann ein anderer Mensch reinkommt mit seinem Hund, der ja nur Hallo sagen will. In geschlossenen Räumen unter Hochstress meistens keine gute Idee. Genauso... übersieht man ganz viele Anzeichen dann beim Hund, wo wo der Hund dann eigentlich schon schon ganz klar kommuniziert, du, ich habe Stress, ich bräuchte jetzt vielleicht mal eine kurze Pause, das geht noch zack, zack, drüber, drauf, weiter. Muss eigentlich so nicht sein und Viele Leute unterschätzen auch, dass der Hund einfach auch mal beißen kann, weil ihm was wehtut. Da geht man halt so unbedarft hin und dann schmeißt man den Hund auf den Tisch drauf, achtet auch nicht drauf, dass der Tisch rutzig ist, dass der Hund da wieder runterfallen könnte. Man macht sich da manchmal wirklich viel zu viel, ge- oder viel zu wenig Gedanken, andersrum. so Man macht sich wirklich deutlich zu wenig Gedanken, sondern geht da rein und ab dem Moment hat man entweder noch so seinen unschuldigen Hund, der ja draußen auch der Allertollste und Lustigste und Liebste ist, oder aber man denkt sich, ja, soll der Tierarzt sich jetzt damit rumärgern. Und man gibt im Endeffekt ab der Haustür, wo man zum Tierarzt reingeht, die Verantwortung soll in die Hände vom Tierarzt. Jetzt bin ich beim Tierarzt, was jetzt passiert ist, mir wurscht. Okay. So ein Medical Training, ich meine, umso früher wahrscheinlich umso besser, aber
0: ist es ab einem gewissen Alter nicht zu so spät, dazu trainieren anzufangen?
2: Äh, zu spät per se, nein, es wird nur schwieriger. Also umso länger mein Hund jetzt dann schon Probleme hat beim Tierarzt, umso mehr muss ich jetzt wieder zurückarbeiten, dass der Hund erstmal wieder entspannt zum Tierarzt gehen kann. Äh, und dann geht es erst in die Untersuchung. Also Medical Training heißt ja wirklich, mein Hund übersteht Untersuchungen auch relativ, stress, also relativ stressfrei. Stress gehört immer mit dazu, aber äh, lässt das relativ locker durch. Deswegen bin, bin ich ein Freund oder meine Frau macht ja die Welpengruppe. Und meine Frau legt da zum Beispiel auch ganz großen Wert drauf, dass wir schon in der Welpengruppe anfangen mit diesem Medical Training. Das heißt, war erst heute in der Weise, dass wir da so kleine Tierarztpraxis mehr oder weniger aufgebaut haben. Wo dann die Hunde einzeln reinkommen dürfen, dann wird ein bisschen untersucht. Man zeigt den Leuten erstmal, hey, wie hebe ich überhaupt den, den Hund auf den Tisch drauf.
0: Wie hebe ich ihn denn drauf
2: richtig? Wie hebe ich einen Hund richtig auf? hoch. Also im Endeffekt äh, geht, geht ein Arm vorne um die Brust rum, stabilisiert ihn da und mit dem anderen fahre ich im Endeffekt hinten über die Kuppe, über den Schwanz runter, bis ich Richtung Kniekehle bin und dann sackt normalerweise der Hintern schon auf meinen Arm drauf und dann kann ich ihn relativ easy halten, dann hängt er bei mir so drinne wie so ein nasser Sack. Was ich immer nicht so gerne sehe, ist, das machen ganz viele Leute, die packen dann halt entweder irgendwo in die Rippen rein oder dann noch besser in den Magen und heben dann den Hund so hoch. Uh, für einen kleinen Hund kann man ja mal machen. Nein, das tut dem Hund trotzdem nicht unbedingt so gut. Weil man kann es ja selber mal probieren. Man kann sich ja dann mal äh, mit dem Bauch über eine Stuhllehne hängen und dann mal so die Füße und die, die Arme weg vom Boden ziehen. Dann merkt man, was da für ein Druck auf den Bauch aufkommt. Muss nicht unbedingt sein. Es gibt einfach angenehmere Methoden. Klar überlebt der Hund und klar äh, hat er deswegen keinen psychischen Schaden. Aber ich kann es halt gut machen oder ich kann es halt suboptimal machen.
0: Und das trainiert er eben in dieser Gruppe. Also wie hebe ich einen Hund richtig hoch? an den Tisch gewöhnt. Ich habe vorher auch gehört. Mit deinen Schülern habe ich ja schon gesprochen. <lacht> ihr ihr, ihr landt auch oder ihr bringt auch eurem Hund bei so beruhigende Signale
2: einfach, oder? Ja, im Endeffekt, äh, also da kann ich so, so, so eine nette Geschichte aus meinem großen Erfahrungsschatz, <lacht> nein, äh, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz erzählen. Der Hund von meiner Tochter, die Lilly, die jetzt äh, tolle Bekanntheit erreicht hat durch den Podcast bei dir mit dem äh, erste hilfe Das war die, die wir verbunden haben übrigens. Das war die Lilly, richtig? Genau. Die findet Tierarzt total gruselig. Wir waren mal bei einem anderen Tierarzt und da hieß es halt auch oh, zack, runter auf die Bahre, bombspritze Spritze rein, fertig, könnt ihr wieder gehen. Und irgendwann wollte die nicht mehr rein zum Tierarzt. Wir haben uns davor als weil wir auch viel Mühe gegeben, immer zum Tierarzt und war alles toll und haben den Tierarzt gewechselt. Da hieß es, zack, drauf auf den Tisch, Spritze rein, kannst wieder verschwinden und irgendwann fand die den Tierarzt halt nicht mehr so toll. Und sie hat auch jetzt noch Angst, also wenn ich jetzt zu meinem Tierarzt gehe und sie auf die Baris stehe, es wird schon kein Fieber mehr gemessen, weil der Tierarzt schon sagt, bei dem Puls, wissen wir, die hat auch erhöhte Temperatur, die hat einen Puls von 180, hohe Ruhepuls von 60, muss man dazu sagen. Das heißt, sie hat schon richtig massiv Angst und wir haben ein Entspannungssignal, das heißt bei uns Schweinchen. Warum denn was Schweinchen? Warum denn Schweinchen? Weil sie als Welpe einen süßen rosa Bauch hatte und sich immer auf den Rücken gedreht hat und ihren Bauch gezeigt hat. Und dann haben wir angewöhnt, wir, haben, wir sind vorbei, oh, machst du wieder Schweinchen? Und dann den Bauch gezeigt und dann haben wir sie gekraut und dabei ist sie eingeschlafen. Das fand sie wahnsinnig entspannt. Und das gilt auch jetzt noch, wenn ich jetzt oder einer von uns, von der Familie an der Lilly vorbeiläuft und sie guckt gerade so und dann sagt, na, Schweinchen, und dann dreht sie sich auf den Rücken und macht, macht den Bauch frei, dass man sie kraulen kann. Und sie stand beim Tierarzt so einsam und verloren auf diesem Tisch. Und dann sag ich, oh Lilly, soll ich Schweinchen machen? Dann hat sie dann ihre Hinterpfote angehoben und hat mich dann an den Bauch gelassen. Und dann hat man gemerkt, wie sie sich an mich gedrückt hat, äh, was das für ein, für ein wichtiger Punkt für sie war, diese soziale Unterstützung von mir. Und solche Sachen bringen mir den Hund natürlich auch bei, dass der Hund weiß, hey, mein Mensch ist bei mir. Äh, ich kann mich hier ein bisschen entspannen. Wie lange dauert so ein Medical Training? Wie viele Jahre muss ich trainieren? Es <lacht> kommt darauf an, wie viel du schon davor vergurkt hast. Nein... Äh, ich halte das an sich relativ kurz, weil das Wissen selber ist jetzt nicht so immens. Das heißt, es gliedert sich auf in eine Stunde Theorie, zweimal, zweimal Praxis, dass man die ganzen Sachen dann auch lernt und dann einmal so ein nettes Abschlusstraining, wo man dann zum Tierarzt gehen, wo man das Ganze einfach mal versucht, ein bisschen live durchzuspielen. Aber der Punkt ist, ich gebe ja nur ein bisschen so Anhaltspunkte, was könnt ihr machen, wir haben jetzt heute, heute haben wir auch dieses Tischtraining gemacht, wie hebe ich meinen Hund auf den Tisch und sonst was, da hat man dann schon gemerkt, wo die, die ganzen Schwierigkeiten sind, da geht man dann halt drauf ein und dann ist es am Halter, das umzusetzen und zu Hause zu trainieren, oh mein Hund hat ein Problem damit, wenn ich jetzt von oben drüber gehe, wie kann ich das meinem Hund anbringen oder wie kann ich meine Körpersprache verändern, dass mein Hund das nicht mehr unangenehm ist? Sieht. Oh, mein Hund hat ein Problem, wenn mehr als zwei Leute um ihn rumstehen. Jetzt kann ich natürlich schlecht zum Tierarzt sagen, Du, alle Angestellten raus und du wartest bitte auch mal vor der Tür. Bis <lacht> Funktioniert so nicht. Also muss ich meinen Hund ja auch an solche Sachen ein Stück weit mit gewöhnen, dass er auch dann sein Wissen abrufen kann, wenn halt drei, vier Leute zugucken. Äh, aber es liegt dann halt am Halter, wie intensiv er das zu Hause macht. Weil wie gesagt, äh, wir Hundetrainer sind jetzt nicht diejenigen, die eurem Hund alles beibringen, sondern wir geben den Menschen die Möglichkeiten oder das Wissen an die Hand, wie man trainieren kann. Was was der Mensch dann nachher draus macht, das bleibt ihm selber überlassen. Genau, Und deswegen sprechen wir jetzt gleich mit zu Leuten, die eben äh, jetzt gerade beim Medical Training sind und
0: äh, natürlich auch wahrscheinlich schon äh, Erfahrungen gemacht haben mit Hund beim Tierarzt. Das ist die, bitte einmal vorstellen. Ramona aus Schies. Und dein Hund heißt Jack. Ramona Jack und du, ihr wart wahrscheinlich schon mal beim Tierarzt, denke ich. Wie alt ist Jack?
1: Der wird jetzt zwei demnächst.
0: Also war der bestimmt schon mal beim Tierarzt?
1: Ja, schon öfters.
0: Was macht er denn so beim Tierarzt? Was, was zeigt da für ein Verhalten?
1: Also am Anfang war es alles völlig easy. Der ist Schneider der hat sich gefreut, der ist super Tierarzt, war alles toll. Und dann von heute auf morgen ist er umgeschwungen und bloß nur Panik und zittert und wollte nein. Also ich muss ihn echt überreden und ich gehe jetzt auch wirklich regelmäßig zum Nur-Hallo-Sagen. Und wo dann auch nichts passiert, der Tierarzt sagt, sich auch schon Hallo zu ihm und dann gehen wir wieder. Und jetzt wird es langsam auch besser. Aber der liegt unter dem Stühl drunter, der zittert am ganzen Körper. Also er hat eigentlich keine schlechte Erfahrungen, aber das ist geschwind wirklich umgeschwungen. Und ja, und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich damit, um es ihm einfach leichter zu machen.
0: Du kannst dir also nicht erklären, warum das auf einmal so gewesen ist, oder? Was der Grund war?
1: Nee, eigentlich eher der Tierarzt, also Der Tierarzt wie Hinke, der ist eigentlich auch sehr geht auf ein Ei und ist auch da, ich schon raus ins Auto kommen, wenn, wenn er dementsprechend auch gestresst dann war. Ja. Keine Ahnung, entweder ist mal irgendwas duftend nass gekommen, weil auch mal schon jemand behandelt war, vielleicht war das das Problem. Ich kann es mir nicht erklären, also, er hat noch nie was Schwerwiegendes gehabt.
0: Was erhoffst du dir jetzt von dem Medical Training?
1: Dass ich es einfach meinem Hund leichter machen kann. Mhm. Mein Hund leichter machen und mir leichter machen, dass er ähm, es tut mir weh, wenn der unter dem Tisch liegt und am und ganzen Körper zittert. Und ich will es ihm einfach leichter machen, dass er jetzt keine Freude hat, hast du nicht, wenn er zum Doktor geht. Aber äh, dass er einfach entspannter ist und dass er weiß, meine Frau ist da, die hilft mir dadurch. Das ist eigentlich so meins. Okay.
0: Was habt ihr denn bisher schon gemacht? Ihr habt jetzt zwei Stunden, glaube ich, hinter euch. Gell?
1: Ja, die erste war Theorie. Und heute war die erste praktische Stunde.
0: Okay. Und was habt ihr heute gemacht?
1: Also ich meinem eigentlich nur auf den Tisch klopft weil das langt dem schon. Also der, ist so, der war so durch den Wind heute. Ja, das Danke. hat ihm schon gereicht. Also ich war schon froh, dass ich ihn wenigstens auf den Tisch gekriegt habe. Okay.
0: Wie waren jetzt so deine Erfolge da jetzt beim Training? Würdest du sagen, das war jetzt gut oder, oder war es für ihn schon, wie du schon gesagt hast, stressig?
1: Für ihn ist manchmal einfach stressig, weil er einfach auch empfindlich ist, Geräusche empfindlich und so, aber äh, ich sehe eigentlich immer positive Reaktionen aus dem, aus dem Training von ihm, weil ja, der Thorsten unterstützt dann richtig gut, wenn du dann etwas wie Umgang und das hilft dann mir nachher in der Praxis einfach auch umzusetzen.
0: Was war so ein Knackpunkt jetzt bei dir beim Training? Gab es schon was, wo du gesagt hast, das, Sport, das hat mir jetzt richtig weiter geholfen?
1: Allgemein oder bei dem Medical Training? Jetzt
0: beim Medical Training meine ich jetzt. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das war jetzt so 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 eine Schlüsselstelle?
1: Eigentlich wenig, wobei doch einfach, ja, dass man einfach wirklich erst zur Ruhe kommen lassen muss, weil auf das habe ich eigentlich auch jetzt so geachtet.
3: Mhm.
2: Das war
1: jetzt schon Interessant für mich, weil dann beim zweiten Mal, wo wir es nochmal probiert haben, ging es echt besser.
0: Super, danke dir Ramona. Dann kommen wir rüber zu Kandidatin Nummer zwei. Ist ja wie bei Jeopardy früher. (lacht) Egal. Wie alt bist du? (lacht) 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 Alt. Okay, und äh, genau, du bist die Lisa. Aus senden. Lisa aus senden und dein Hund heißt Max. Max. Max ist wie alt? Zweieinhalb. Also auch wahrscheinlich schon beim Tierarzt gewesen.
4: Leider zu oft ja. Oh
0: Gott, (lacht) warum, was hat er denn?
4: Einige Baustellen.
0: Okay, das heißt also, du hast schon einschlägige Erfahrungen beim Tierarzt gemacht, was macht er denn so, der Max?
4: Also Max ist eigentlich, sage ich jetzt mal, grundlegend gestresst, was das Ganze betrifft. Es ist eine fremde Umgebung, er war da wahrscheinlich noch nie so oft, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, er ist einfach grundlegend gestresst und fängt fiepsen an, ziehen an, will eigentlich oder merkt sich, wo die Haustüre ist, dann kann er da wieder rausziehen, merkt sich, wo das Auto steht, dann, oder geht halt zu jedem Auto hin, wo er parkt, dann ist jedes Auto sein Auto, also es ist ja anstrengend. Okay.
0: Und, und Max ist wahrscheinlich jetzt auch äh, kein Leichtgewicht, so wie ich mitbekommen habe.
4: Nee, mit 40 Kilo ist es ein Kräftemessen. Okay. Sag noch so.
0: Ähm, hat er das von vornherein gehabt oder gab es bei dir irgendeine Situation, wo er da mal spinnen in Anführungsstrichen angefangen hat?
4: Also wir haben ja mit acht Wochen geholt, da sind wir dann auch irgendwann mal zum Tierarzt gegangen, haben gesagt zum Kennenlernen, da war er der süße kleine Hund und hat auch lecker Leckerlis gekriegt, war super entspannt. Äh, dann haben wir ihn wieder mitgenommen, auch mit, wo wir mit der Katze zum Tierarzt sind. Da ging es auch noch und irgendwann mal kam dann auch so ein, ist ein Schalter umgeflogen und dann von jetzt auf gleich Fiepsen ja. angefangen, Straßen angefangen, Zogen angefangen. Ja. Er hat bei uns unserem alten Tierarzt äh, damals sogar die Türe aufgedrückt, dass er zum Auto wieder rauskommt. Okay. Also das war, wow.
5: Kannst
0: aber auch nicht sagen, woran das lag, oder?
4: Nee, keine Ahnung. Ja. Er hat nie irgendwie so eine schlechte Erfahrung gehabt äh, und hat sich auch ähm, Zeit genommen bei dem alten Tierarzt, umzugsbedingt jetzt bei einem anderen. Mhm. Ja, wie gesagt, keine Ahnung.
0: Okay, Ihr habt jetzt auch zweimal mitgemacht beim Training. Was, wie, wie, wie hat er sich bisher so geschlagen, der Max?
4: Ja, mit seinem Stress halt. <lacht> <lacht> wie gesagt, das erste war ja Theorie. Und heute auch einfach nur auf den Tisch kriegen. Erstmal mal runterkommen in der ganzen Situation, auf den Tisch kriegen, wieder runter auf den Tisch. Bei ihm konnte man noch einen Bauch zeigen lassen. Also wir haben es damals wie bei Tauschen mit Schweinchen, haben wir es halt mit Bauchigrauli gemacht. Und da legt er sich halt auch hin. und... Er streckt alle Viere von sich und lässt sich dann vom Bauch streicheln.
0: Okay. Und das macht er gut mit, oder?
4: Das mag er, ja. Das funktioniert. Das funktioniert einwandfrei.
0: Was mag er denn nicht so?
4: <lacht> ja, wo soll ich anfangen?
0: <lacht> dann nimm eins raus.
4: <lacht> Wenn man unverhofft äh, äh, gerade ins Gesicht fest, Also gerade okay. so Zähne, Augen, Ohren. Das mag er nicht so. Er hat meine Ohrenentzündung gehabt ähm, und da habe ich es dann auch antrainiert mit Ohren. Und er mag es aber auch seinen Ohrenschmalz abzustecken, das muss er dann nachmachen.
0: <lacht> ja, das ist halt so. <lacht> ähm, du hast jetzt ja auch schon die, die zweimal mitgemacht und trainiert. Gab es bei dir so einen, äh, einen Moment oder irgendwas, was du gelernt hast, wo du gedacht hast, so, wow, das hat mir jetzt weitergeholfen?
4: Ja, den Hund nicht, mehr, nicht auf den Tisch springen lassen, weil ja der Tisch kleiner und äh, klein, schmal und rutschig ist. Okay. Und das hätte Max eigentlich sonst immer gemacht, auf den Tisch gesprungen.
0: Mit Freude wahrscheinlich auch noch, oder? Anlauf und dann oben ausgerutscht, oder wie?
4: Anlauf, drüber rutschen, runterfallen. Okay. Wahrscheinlich, ja. Okay, okay.
0: Ähm, Aber gab es bei dir irgendwelche schlimmeren Zwischenfälle auch mit, mit Max schon beim Tierarzt? Oder war das noch einigermaßen okay, dass es sich nur rausgedrückt hat aus der Tür?
4: Mhm. Wir mussten mal Blut abnehmen beim Tierarzt und der hat das halt vorne an der Vorderpfote gemacht. Also sprich, der Tierarzt saß direkt vorm Gesicht von Max und ich habe mir so gesagt, ja, der hat ja auch noch keinen Hund ins Gesicht gebissen. Also okay. da war es dann halt auch so, wo ich gedacht habe, ja, jetzt wird es dann doch kritischer und ich ziehe vorsichtshalber mal einen Maulkorb auf. Es tut zwar auch noch weh, wer weiß, wenigstens nicht.
0: Okay, aber es ging dann alles gut einigermaßen, oder?
4: Ja. Okay. Ging super.
0: Wir haben jetzt ganz oft gehört, dass das anscheinend unverhofft kam, ja, dass das Hunde anscheinend das auf einmal anfangen, vorher ist man noch gerne zum Hundearzt gegangen, aber auf einmal gibt es so einen Moment, zack, da schlägt es um. Wo, woher kommt sowas?
2: Das ist wieder der Punkt, wo dann der Mensch halt so viel im Vorfeld übersehen hat, äh, nicht, nicht richtig drauf geachtet hat. Das sind so Kleinigkeiten, ich äh, kann dann ein schönes Beispiel nennen, äh, ich bin als Kind unheimlich gern zum Zahnarzt gegangen. Das war in der Kalle und überhaupt, da hat alles super funktioniert. Ähm, auch das erste Loch ging noch bis zu meiner ersten richtig großen Spritze, die ich mal gekriegt habe. Die hat saumäßig wehgetan und ab da war ich ein Paniker, was Tierarzt, äh, Entschuldigung.
0: <lacht> Jetzt wissen wir dass der Tauschen geht zum Tierarzt anstatt zum Zahnarzt.
2: Nein, nein, äh, ich habe ich hab wahnsinnig lang habe ich wirklich riesige, massive Probleme gehabt mit dem Zahnarzt. Ähm, war zum Teil so schlimm, dass ich äh, über geraume Zeitraum meinen mein halbjährlichen Turnus in die Länge gezogen habe. Äh, bis ich irgendwann mal den Zahnarzt gewechselt habe und dann habe einen Zahnarzt gefunden, der gut spritzen kann. Das sind also diese Kleinigkeiten, wo wir dann halt nicht sehen. Da heißt es halt, ja okay, ich war ja dreimal mit meinem Welpen jetzt beim Tierarzt und äh, der hat dreimal ein Leckerli gekriegt. Ja klar, ist super toll und dann findet er den Tierarzt bis zu diesem Zeitpunkt auch super toll. Dann kommt der Punkt der Untersuchung, der Punkt der ersten Spritze und ich bin halt rein, zack auf den Tisch drauf, Spritze rein. Das mache ich einmal, das mache ich zweimal und dann vergesse ich da dabei die Leckerlis, vergesse die Entspannung, vergesse irgendwo, dass ich ihm sage, was passiert. Und dann sagt der Hund irgendwann, der ist doch, der hat mich angelogen, der ist doch scheiße, der tut doch mehr weh. Und dann wundert man sich auf einmal, wenn man dann da steht und sagt, ja, boah, als Welpe ging das alles so einfach.
0: Eine Situation, die ich auch ganz oft feststelle, was mit meiner auch problematisch ist, weil Morenji, findet ja andere Hunde nicht so toll, ist ja oft das Wartezimmer. Ja, du kommst da rein, dann sitzen ja meistens nicht nur Hunde da, sondern wahrscheinlich noch äh, eine mit Katze oder noch jemand mit Hasen oder sowas. Da geht es voll ab. Ähm, kann man da im Vorfeld das auch trainieren, dass das besser funktioniert?
2: Auch das ein Stück. Wobei lustigerweise äh, die Hunde, die dann wirklich also Probleme mit dem Tierarzt haben, die sind beim Tierarzt meistens sehr kleinlaut. Also da ist es dann schon so, die kommen dann da rein und denken so, am besten Klappe halten. Wer die Klappe hält, fällt nicht auf, der kommt als letztes <lacht> dran. Weil es, ist, es ist doch wie bei uns, was weiß ich, wenn wir in der Schule sind und äh, man hat seine Hausaufgaben vergessen, dann wird man sich auch nicht gerade aufhören wie der letzte Kasper, weil man weiß, dann heißt, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Ja, und genauso reagieren die Hunde da dann auch. Also die sind da wirklich... Äh, deutlich geschildert, wenn sie ein anderes Problem haben, weil, wie gesagt, man kann sich nur auf ein Problem fokussieren. Entweder habe ich ein Problem mit dem anderen Hund, dann habe ich meinen Tierarzt aber vergessen, oder ich habe ein Problem mit meinem Tierarzt, dann ist mir der andere Hund erstmal scheißegal, weil der ist genau... Wir sitzen ja alle im selben Boot. Also von da... Äh, und ansonsten, wenn mein Hund jetzt kein Problem mit dem Tierarzt hat, dann würde er natürlich reinkommen in die Praxis und sagen, hey, was macht ihr alle meinen im Wartezimmer? Bitte schön raus. Also das kann ich mir bei dem Orange gut vorstellen.
0: Oh ja, genau so läuft es ab. <lacht> Geht auch übrigens mit Gaststätten oder mit ganzen Waldabschnitten.
2: Oder mit der Lohne.
0: <lacht> oder mit der Lohne. <lacht> genau, ganze Flüsse, alles gehört ihr bis hin zu sehen. Okay, Steffi, du warst ja auch mit dabei beim ja. Medical Training. Dein Hund heißt? Die May. <lacht> Ist wie alt? Wird jetzt vier. Und war wahrscheinlich auch des Öfteren schon
3: beim Tierarzt? Zum Impfen, ja. Okay. Bis jetzt zum Glück nur Impfen. hat sie da bisher Probleme mit gehabt? Nee, gar nicht. Also ähm, so, so doof sie im Training ist und so hebelig sie ist, so ähm, cool ist sie eigentlich beim Tierarzt. Okay. Wobei ich aber auch sagen muss, das habe ich auch da dem zu verdanken, wo ich sie her habe, weil der das schon wirklich von Baby an ähm, wirklich gut geübt hat. Das heißt,
0: du machst das Training mit rein vorsorglich? Ach, ich glaube, oder
3: es mir einfach Spaß macht und weil ich äh, meine halbe Freizeit in Bernstadt verbringe und dann kommt es auf den einen Kurs auch nicht mehr drauf an.
0: <lacht> Gibt es aber trotzdem was, äh, du als alter Trainingsroutinier? Äh, wurde jetzt gesagt, das Sport bei dem Medical Training, das fand ich jetzt neu oder das fand ich was, wo ich äh, richtig viel profitiert habe, was ich rausgezogen habe?
3: Nee, jetzt so jetzt nicht, aber einfach zum Auffrischen auch nochmal, weil ich denke, irgendwie es schleichen sich manchmal doch dann Fehler ein oder man, ver- oder man wiegt sich dann ganz viel in Sicherheit und sagt, ach das klappt ja alles. Ähm, wie gesagt, es ist C4. Ähm, ich habe einen tollen Tierarzt, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ja, einfach nochmal, um mal zu gucken das noch mal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Einfach, ja, weil sie doch auch manchmal ein nervöses Hemd ist, dass man dann doch mal selber einen Gang runterfährt und sagt, okay, jetzt gehe ich nicht in Stress da rein, sondern warte, bis sie vielleicht ein bisschen ruhiger ist draußen oder bis sie im Zimmer ein bisschen ruhiger ist. Aber wie gesagt, wir haben einen coolen Tierarzt. Wir waren das erst letzte Woche. Wir haben gedacht, wir müssen impfen gehen und dann muss muss es nicht und dann durfte ich sie trotzdem reinholen. Und ähm, die gehen auch erstmal auf Augenhöhe, auf Runde zum Hund und er stand auf dem Tisch und es gibt viel Leckerle dann da und, ähm, und selbst die eine, die wirklich sehr schwierig ist, macht es dann da drin auch echt mega, also und ich übe es auch ganz oft zu Hause, also es ist immer so, beim Sofa, beim Fonzi gucken, mal so Zähne anschauen lassen, zack, Ohren angucken lassen, Augen angucken lassen,
0: so Doktorspiele mit dem ja, Hund.
3: Genau, genau. Macht es halt daheim dann auch ganz viel. Okay.
0: Ja, genau, die Doktorspiele mit dem Hund, das ist wieder alles so falsch. Vera, ich komme noch zu dir auch rüber, weil ähm, die Vera, das ist ja die äh, Frau vom Thorsten und die, ihr habt ja schon, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen. Äh, Du machst die Welpengruppe, also dass da äh, Welpen auf den Tierarzt vorbereitet werden. Wie funktioniert das?
5: Also ja, wir machen die Welpengruppe schon seit einem Jahr. Wir haben mit fünf Welpen angefangen und sind jetzt schon bei mittlerweile 20. Und ich mache sie aber nicht alleine.
0: 20 Welpen?
5: Ja, Welpen. Wow. Kinder. Ja, also das sind immer mehr und mehr geworden. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht nur noch zu zweit, sondern wir sind mittlerweile zu vier und unterstützen quasi in kleinen Gruppen die Welpen. Und das finde ich ganz gut, weil wir da die auch sehr gut betreuen können. Und ja, äh, zu deiner Frage zurückzukommen, äh, wir machen viele Übungen, die jetzt natürlich auch gut sind, wenn man zum Tierarzt gehen müsste. Natürlich muss, müssen die ja regelmäßig zum Tierarzt gehen. Ähm, wie jetzt heute haben wir auch dieses Medical Training, weil wir ja das ja eh gerade machen. Mit den Großen haben wir das so ein bisschen angeschnitten, wie Thorsten ja vorhin schon gesagt hat. Ähm, wie trägt man einen Hund richtig auf den Tisch? wie macht man das mit Pfötchen anschauen, in Ohren anschauen. Was wir auch öfters üben in der Welpen- und Junghundgruppe ist dieses Schnabel auf, dass man halt in den Mund reinschaut oder auch was aus dem Mund herausholen kann, weil die ja doch öfters irgendeinen Krust fressen oder in den Mund nehmen wollen, was vielleicht gefährlich sein könnte. Und ja, was wir auch üben, ist dieses Deckentraining, das Deckentraining ist auch ganz gut für einen Tierarzt, weil da kann man die Decke mitnehmen.
0: Deckentraining heißt, dass der Hund sich dann drauflegen kann, oder?
5: Ja, genau. Der legt sich auf die Decke drauf und äh, bleibt so lange liegen, bis man sagt, jetzt darf ich wieder runter. Und meistens ist dann so, dass die da nicht mehr groß viel erwarten, sondern es ist halt so und fahren da schon ein bisschen runter. Und das machen wir natürlich auch unter viel Ablenkung, weil wenn man das zu Hause übt, dann ist ja nur der Hund daheim und das ist ja eh alles langweilig. Da kann man schneller runterfahren, aber wenn man das in der Welpengruppe übt, da hinten bellt ein Hund, da rennt wieder ein Hund, ähm, da wuselt Und das ist sehr, sehr schwierig, dann für die Hunde da auch drauf zu bleiben. und ja, es braucht halt viel Geduld, aber das ist wichtig. Und hinterher, also wenn meistens, wenn sie so Junghundalter sind, sind die Besitzer sehr, sehr stolz und sagen, wow. Also das hat sich echt gelohnt. Also man packt die Decke aus, ob das jetzt im, in der Stadt ist oder wie halt auch beim Tierarzt, super, ja.
0: Was sind denn so, äh, gerade bei, bei Welpen und Junghunden, so, so gängige Fehler, die du immer wieder siehst, die die Menschen mit ihren Hunden machen? Gibt es da so etwas Typisches, wo du sagst, ach, das passiert irgendwie immer wieder, leider?
5: Ja, also oft, gerade wenn sie ähm, dem Hund was aus dem Mund rausnehmen wollen, dass sie das halt mit Gewalt machen. Also die zorn darum. rum. Ähm, der Griff ist dann auch nicht richtig, das tut dem Hund auch weh. Und damit äh, verbaut man sich auch ein Stück weit äh, Vertrauen. Also dann macht der Hund natürlich nicht das Maul auf, wenn man da hinfassen möchte oder Richtung Gesicht fassen möchte. Also die wenden dann auch den Kopf ab, das sieht man ganz oft und, und dann sagen die mal, ja ich verstehe es gar nicht, ich tue ihm doch nichts, ich wollte ihm ja nur helfen. Wie ja. ist der
0: richtige Griff, um, um, um das Maul aufzumachen?
5: Also man macht es entweder übers Auge äh, am Kiefergelenk da drückt man ein bisschen dagegen und dann äh, öffnet sich das Maul von alleine okay. oder von unten. Also manche mögen das halt von oben nicht ähm, oder von unten quasi das Gleiche. Also dass man da halt mit Daumen und Zeigefinger ein bisschen dagegen drückt und dann öffnet sich das Maul von alleine.
0: Okay. Aber wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn ich einen Hund ein Ausball bringe oder, oder dass es ausspuckt, oder?
5: Ähm, also es kommt immer darauf an, wie dringlich das ist. Wir haben verschiedene Kommandos, also wir haben auch dieses Tauschkommando ähm, eingeübt. Ähm, aus ist dann wirklich so dieses jetzt oder nie, ne, bevor es es runterschlucken, weil dann muss man natürlich wieder zum Tierarzt.
0: <lacht> Doppelblöde Situation.
5: <lacht> genau, und, ähm, ja, und wir haben natürlich auch dieses erste Hilfe, also präventiv, was macht man oder was kann man machen, dass man nicht so oft zum Tierarzt muss.
0: Was ist es zum Beispiel, was dass man nicht so oft zum Tierarzt
5: muss? Ja, eben gerade diese, ähm, es werden ja öfters öfter diese Giftköder ausgelegt. Stimmt,
0: war jetzt es ja wieder, gerade hier äh, äh, Langenau war es doch.
5: Ja oder Neuulm. Ja. War
0: genau, war auch wieder, es ist echt, es ist brutal. Ja.
5: Genau, also dass die eben, ähm, wir haben auch dieses Stoppkommando. Also wir versuchen eigentlich schon im Welpenalter die verschiedensten Grundkommandos äh, den Welpen und jungen beizubringen, weil wir das einfach wichtig finden. Also wir sagen nicht, damit fängt man jetzt einfach äh, an, wenn sie ein Jahr alt sind. So, jetzt sind sie ein Jahr. Also wir sind jetzt auch keine Spielgruppe. Wir haben extra ähm, eine Spielgruppe einmal im Monat, wo wir sagen, da treffen wir uns mit der Schleppleine und wenn sich die Hunde gut vertragen oder von der Größe passend ist, dürfen sie auch mal von der Leine. Aber im Welpen- und Junghundtraining sind sie nur im Training. Also sie dürfen natürlich auch Pause machen. Das macht jeder individuell. Aber wir haben eben verschiedene Trainingseinheiten. Entweder macht ein Trainer mit denen was oder ein Parkour, wo einfach so spielerisch Fußlaufen geübt wird. Sitz und Platz und viel eben Augen- und Blickkontakt. Das, was halt einfach auch Vertrauen ein bisschen fördern soll.
0: Und Vertrauen wird dann eben auch hoffentlich aufgebaut, äh, selbst wenn es dann auch zum Tierarzt geht. Ich sage vielen lieben Dank an euch alle. Dankeschön, liebe äh, Trainer und Schülerinnen. (lacht) Und äh, ja, war war sehr, sehr cool. Medical Training hört sich nach einer feinen, guten Sache an. Dankeschön und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, ganz wichtig, äh, eine positive Bewertung abgeben. Äh, Je nachdem, wo ihr das jetzt runtergeladen habt oder wo ihr es gerade streamt, das wäre eine ganz feine Sache. Dankeschön und bis nächste Woche. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM.